0: Bem-vindos ao Trabuco Show.
1: Para quem tá na live aí um dia eu prometo cortar essa vinheta para ela acabar mais <risos> mais cedo. Bonitinho, é... bonitinho, bonitinho, né? concordo. Pô, deixa eu só mutar aqui que o celular tá tocando. É, o programa é ao vivo é assim mesmo. O bom pessoal, antes de começarmos então o nosso programa eu queria dar boa noite, bom, bom momento a todos, né? Como eu aprendi com o pessoal do Decrepitos. É, hoje um bloco novo dentro do Trabuco Show Eu queria apresentar essa pessoa que tá sempre aqui pra gente Já é meu parceiro de outros projetos de podcast Então, Yuri Braulio, por gentileza, se apresente Fale um pouco sobre você, quem você é E por que, que eu te chamei para estar aqui hoje
2: Opa, primeiramente, Suprabá, povo é, Eu tô no... Bom, eu sou podcaster, né, Yuri Brauli? É, Estou em, em três podcasts: o Mongicast, podcast de entrevistas, o Rock no Pinheiro, sobre o rock em Curitiba e região metropolitana, e o Que é, Te Ateu, podcast futebolístico, que eu faço junto com o tra Trabuco. Trabuco. <risos> <E, risos> é, e, bom, como eu tenho um podcast de entrevistas e tudo mais, eu. Chamei, eu fui chamado pelo Trabuco aqui para fazer parte aqui junto com a entrevista. Chamado não,
1: você foi convocado. É, Olha! Para quem não <risos> sabe, é, para quem está caindo de paraquedas no feed, igual eu normalmente caio de paraquedas em feeds de podcasts, é, hoje é um programa típico do Trabuco Show, a gente está começando uma série de entrevistas, uma série de programas que eu quero fazer com uma, vários tipos de pessoas de que prezam vários tipos de atividades um pouco que sempre caem na questão de um sólido, que sejam curiosas, que, que façam alguma parte assim, é, e graças a um dos ouvintes nossos, me deu a honra de ter um dos caras que estava na minha lista, assim nos top 10 assim, inatingíveis do começo do programa, eu falei, oh, caramba, cara, e, e eu estou nesse mundo de podcast há tempos, é, mas estou até com a camisa, a camisa desgastada aqui, ó Ufo Podcast, saudade de produzir <risos> Ufo um Podcast.
2: Deu um problema. É, acho que, que deu um probleminha aí com o Trabuco. Daqui a, pouco ele, daqui a pouco ele tá de volta, gente. Acho que deu um probleminha na internet do, do Trabuco. Ele, é, enfim, ele tá, ele tá. vem sofrendo alguns problemas com a internet. Domingo mesmo, na, na live do que te meteu, ele andou, andou caindo algumas vezes por causa, do, por causa do problema com a internet. Então vamos ver se ele é, já se restabelece, né? Será? Pois é
3: Pelo visto o negócio foi feio lá
2: <risos> Ficou só nós dois aqui agora Sim Mas bom, então enquanto isso Vou fazer, é, fazer Temporariamente, claro é, Às vezes de, de host Carlos, Carlos Machado, por favor Se apresente Pois não, eu sou professor universitário
3: é, o ufólogo há mais de 40 anos, acho que foi esse foi o motivo pelo qual o Trabuco me convidou, né, para falar sobre duas obras que eu, eu publiquei, dentro desse meio ufológico, né, uma se chama Olhos de Dragão Reflexões por uma Nova Realidade, que é um livro que aborda sobre os Chupacabras uma pesquisa que eu fiz em 97 e o outro é o Estranha Colheita é... Pô, acho que ele voltou aí
1: Boa noite a todos. Saio. Vou deixar minha câmera fechada aqui. Não, vou deixar a câmera fechada, porque... só para consumir menos banda. Mas eu vi que você estava se apresentando, então, por gentileza, siga aí, professor.
3: Então, o outro livro é o Estranha Colheita, que eu falo sobre mutilações humanas do insólito. São casos de pessoas que é, morreram de alguma forma é, desconhecida que a polícia não conseguiu identificar, ou que ocorreram fenômenos com essas pessoas após elas terem sido... É, assassinados ou mortos muito bom, e cara. tem outros é... tem produção de vídeo tem um monte de material é, relativo tem matérias que eu publiquei na, na revista UFO é, uhum. tem trabalhos que eu sempre estou fazendo né, e, e pesquisando ufologia já há muito tempo
1: eu conheci o seu trabalho pelo Olhos de Dragão é, uhum. foi um livro que eu li diria que é uns 4 não 5 ou 6 anos atrás e acho que foi isso, e me deixou meio maluco Assim, cara, eu já, já gostava, sempre gostei Da temática de ufologia, sempre gostei E explodiu Minha cabeça, assim, explodiu, cara Falei, que trabalho é esse, bicho? Aqui do lado de casa Pra quem não sabe, so, somos um trio Paranaense aqui, né é, Eu tô um pouco mais distante, eu tô em Maringá O Yuri em Araucária O professor, se não me engano, tá em Guarapuava, né?
3: Isso, atualmente, sim Na época é. que eu fiz a pesquisa, eu morava em Curitiba.
1: Curitiba Isso e assim, pra mim, eu tava lendo dentro de casa, assim, é assustador. Claro. E... Então, mas eu não quero entrar nesse mérito ainda da ufologia. Eu até conversei com você um pouco antes, porque um dos motes da, da conversa de outro mundo é porque quando a gente fala de, de Carlos Machado, é sempre, sempre remetido à cabeça, o ufólogo, o cara que participa de programa do History Channel, o, o cara o especialista em chupacabra o maior especialista do Brasil talvez da América do Sul não sei eu, eu acredito que seja pelo menos um dos é... mas a gente nunca fala da pessoa e pesquisando um pouco sobre tu vendo vendo algumas coisas cara você é, é um ser humano fascinante por si só é... a gente fala muito de dentro de podcast do movimento nerd geek e eu queria que você contasse um pouco da sua história, das suas influências eu sei que agora você tá com um projeto novo eu gostaria que você começasse a falar sobre esse seu projeto pra gente chegar e desencadear aqui igual terapia, a gente vai puxando o fio, sabe? <risos> Operação Lava Jato tá é... okay. eu, eu sou um cara que eu não sou conhecedor de animes, assim eu, conheço que eu, eu assumo que o mundo o mundo oriental pra mim é meio, meio desconhecido e eu sei que eu estou errado porque tem muita coisa fascinante lá e eu preciso, preciso mergulhar de cabeça não sei, não conheço oficialmente o Yuri se ele entende alguma coisa, se ele já pegou anime. Eu sei que, por exemplo, o Luciano Dias, que está na live aqui é maluco por isso. O Táles que apareceu aqui mandou um, mandou um oi falando travou caiu, voltei já, Táles. Também gosta bastante. É... Mas como que você quer nesse mundo? Professor? Porque você está com um projeto muito muito legal também agora que você está fazendo.
3: Então é... esse projeto na verdade ele foi ele, é, tem uma história curiosa por trás eu eu tentei entrar na, na Puc do Rio de Janeiro com um projeto de ficção científica e meio ambiente que foi o que eu consegui entrar uhum. na entrevista que eu fiz lá consegui bolsa e tudo e fui fui estudar no, no Rio de Janeiro lá na Puc é, durante os anos de 2006 até 2009 e eu tinha uma orientadora que me ajudava nesse sentido né de para fazer o trabalho de doutorado e é, foi curioso porque eu tinha, a princípio, pensado nisso. E daí o projeto tinha sido aprovado. Ela falou, ó, oh, faça um laboratório para ver se vai dar certo. Eu fiz o laboratório e não deu certo. <risos> Aí eu percebi que ia ser meio complicado trabalhar com aquele tema. E também notei uma outra coisa que eu não tinha me tocado no meu mestrado, que uh, no doutorado eu me toquei. Que é você tentar ver o que, que realmente os jovens querem. Porque eu sou da área de educação, não é? Eu sou é. pedagogo na formação de graduação e também estou é, me formando em artes. Aí eu pensei, poxa, mas se eu é, quero fazer uma tese de doutorado, ela tem que estar de acordo com que a, com as necessidades da sociedade, né nesse caso dos jovens. Então eu percebi que eles gostavam muito de anime encontros, né de eventos de anime, e naquela época eu tinha frequentado uns dois antes, né? aqui em Curitiba, e tinha me chamado muita atenção, né eu achei aquilo assim curioso mesmo, e, mas não tinha pensado em, em pesquisar a princípio né? tanto que uh, eu entrei no doutorado com esse outro projeto aí como não tinha dado certo esse laboratório que a minha orientadora mesmo tinha dito para fazer eu achei que valia a pena pensar em outra coisa aí eu tirei férias né, no primeiro ano do doutorado e tive essa, esse insight né? eu falei, eu vou estudar eventos de anime e uh, frequentei mais uns dois eventos lá no Rio mesmo antes de, de tirar as férias que foi o que me convenceu a, a, a fazer essa pesquisa. E daí eu percebi que era uma nova cultura que estava surgindo no país, né, e que uhum. eles não tinham feito um levantamento histórico da posição deles. Né? Exemplo, se você procurar um livro. Foi em 2006, 2006. 2006, 2006. Se você procurar um livro que fale sobre a história desses eventos no Brasil, que fale sobre a moda deles, o que eles gostam, uhum. é, o que eles consomem, enfim, to todos esses detalhes que fazem parte de uma cultura. Você não acha, você nem encontra? no Brasil não existe. Então, eu achei que caiu com uma luva fazer uma tese sobre isso. né? Eu já até é, fiz a tese em formato de livro, pensando em é, publicar ela e colocar no mercado depois. E a própria banca, no final, é, elogiou o trabalho e, e, e recomendaram realmente que eu publicasse. O problema é que eu não consegui nenhuma editora interessada. Né? Eu procurei vários editores em São Paulo, Rio, até fora do, do eixo ali. E eles não, não, não tiveram interesse, eles nem sequer me responderam, nem mandaram aquela... Tem uma carta padrão que eles costumam mandar, sim, né? Que eu recebi uma ontem, inclusive, que, é, que diz, não, não estamos interessados, né? A... A... Agradecemos é um envio, né? o envio, aquela coisa toda, não tem a ver com a política da nossa editora e tal. Aí eu, eu meio que... Claro, você desanima, né? você De manda para sete, dez editoras, e nenhuma te responde, você... Começa a pensar, poxa, o que, que eu fiz errado, né? Será que não ficou boa a tese? Será que não, não, não querem publicar? Aí você começa a, co a tirar conclusões precipitadas, né? Eu pensei, bom, deve ser porque eu não tenho um sobrenome japonês, né? Eu sou machado no sobrenome? Daí, é, tipo, eles não, eles acham que se eu não for japonês, eu não posso estudar uma cultura mediática nipônica no Brasil. Eu é acho assim. que não tem nada a ver. Mas é, se você for analisar antropologicamente, que foi o que eu fiz... É justamente o fato de você ser de fora dessa tribo, né, dessa tribo Sim. entre aspas, é que você está apto a, a estudá-la, é, tem um, um trabalho feito na é, tem em português aqui no Brasil, eu consegui é o taco é um livro chamado Otaku mesmo hum. analisa o Otaku japonês e esse livro, ele foi escrito e a pesquisa foi realizada por um francês, né, é Barral sobre o nome dele, eu não me lembro agora o o nome completo, mas esse Barral, acho que é etnia, Bahau, uma coisa assim, ele pesquisou os otakus, a imagem dos otakus japoneses lá no Japão, né? e era um francês, um estrangeiro, e eu resolvi estudar, então, esses, uh, os otakus brasileiros, né, que uhum. fazem esses eventos aqui no Brasil, e, e daí pensei, bom, eu tenho que dar um jeito de publicar isso, só que na época eu não consegui, acabei deixando o projeto para depois e a coisa foi indo. É, com o tempo, eu participei do, do Catarse, para quem não conhece, o Catarse é um, é um lo local na internet onde você é, ajuda pessoas em campanhas de livros, de eventos, de filmes, enfim, documentários, tem vários produtos que você pode lançar pelo Catarse. E eu participei de vários, é, é, como consumidor, como colaborador, ajudando vinte e poucos projetos, né, quadrinhos, bastante, né. Livros, uhum. filmes, inclusive participei de um filme numa, Fiz uma ponta num filme por conta disso De ficção científica Que eu achei interessante estimular A ficção científica no nosso país Que eu acho que é um gênero que promete bastante E...
0: Uh, eu joguei eu o vou link uma... tá
1: no, no chat aí da conversa Do YouTube, vai estar tá nos links do post Depois Se é, todo mundo quiser participar, conhecer o projeto Vamos lá
3: e, então, aí isso aí acabou me estimulando a tentar fazer um livro pelo Catarse, né? Eu pensei, poxa, por que não transformar a minha tese em livro e colocar ela pelo Catarse numa campanha? Só que eles já recomendavam que você não faça uma campanha muito longa, tipo, de 60 dias, que é o acho que é o limite máximo que eles fazem lá. Então, eu assisti vários vídeos de né, macetes e dicas e recomendações, e todos eles falavam, olha, não faça campanha longa que você vai se arrepender. Aí eu pensei, bom, então eu vou fazer uma campanha de 33 dias, que foi o que eu fiz. Eu montei uma campanha curta, é, arrisquei, né? porque eu coloquei lá tudo ou nada, que você tem duas formas de colocar, e é, eu pensei, bom, eu vou colocar, fazer um gráfico, vou mostrar quanto que eu vou gastar em cada, em cada etapa, só de correio são um reais, uma coisa assim, porque Sim. são só 200 livros, né, para 200 livros eu vou gastar isso. Então, a campanha no total, no montante, deu 7.600. Me é, só que desse montante todo, apesar de eu ter, ter feito, estou fazendo essa campanha, a gente tem que compartilhar entre os amigos, entre os conhecidos, a princípio, porque Sim. eu não sei onde estão todos os consumidores que estão interessados realmente no meu livro. Né? E você espera que essas pessoas compartilhem com outros, que compartilhem com outros, que compartilhem com outros, e assim por diante. O problema é que nem todo mundo entende que funciona assim. Né? A, como a maioria das pessoas não conhece o Catarse é, e você manda o, o, a campanha para a pessoa, a pessoa acha que você quer que ela compre o teu livro e não é esse uhum. o objetivo, às vezes a pessoa nem gosta do assunto então eu tento explicar na, nas mensagens que o que eu estou solicitando caso a pessoa não se interesse, é que ela compartilhe aquele uhum. post para poder é, chegar nas pessoas que realmente estão interessadas, que às vezes é um amigo dela, às vezes é um filho de um amigo sobrinho de um amigo, enfim Pessoas que ele, ele não, não necessariamente conhece diretamente. Então algumas pessoas estão entendendo isso, a maioria infelizmente não. Tanto que tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu mandei para aquelas pessoas que eu sei que gostam disso. Aí Sim. você fica pensando, poxa, o cara tem dois mil amigos, ele, dos dois mil ele sabe exatamente quem gosta de anime e encontros, quem gosta de cultura midiática japonesa, é quase impossível, né? É, o certo seria ele fazer, o, o, como eles recomendam, né, que você compartilhe no teu, na sua cascata, para então essa campanha vingar e ir para frente. Bom, por conta disso, uh, até agora, até o momento, eu consegui só 30%. A campanha já andou bastante, faltam só 5 dias para terminar Sim. e uh, foram 30% porque está faltando 70%. Eu acho que vai ser difícil, né? O montante ainda é alto para terminar essa campanha. Então eu não sei se o livro realmente vai, vai existir fisicamente, porque isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Muita gente mandava é, mensagem para mim perguntando, ah, eu posso te pagar por fora, né, para receber hum, o livro? Tentando explicar para eles que não, que a campanha depende de <risos> estar no Catarse, e se você não investir no Catarse, o livro não existe. Né? Sim, Mas é, é sim. como eu te falei, as pessoas não, elas não, tem gente que não conhece, a maioria ainda não conhece o Catarse, não sabe como é que funciona esse esse tipo de, de campanha.
0: Uhum.
3: Bom, enfim, aí, aí eu...
1: Não, eu só ia dizer que assim, o pessoal falando assim, ah, me manda o um livro à parte. Bicho, se você for comprar um livro na internet hoje, você vai gastar pelo menos aí 35 reais. Eu tô vendo as campanhas aqui, os valores, por exemplo, 38. Reais. O exemplar do livro com aproximadamente 300 páginas, ricamente ilustrado, com frete pádio pago tem, para todo o Brasil. Tem um erro aí, desculpe, tem um erro.
3: Desculpe, hum. tem um erro. É, as 300 páginas eu tentei arrumar e não consegui. Na verdade, é 150 hum. páginas, tá? é metade não, do que mas foi colocado. Que
1: seja, é, só pelo valor do livro e do frete, a gente já tá dentro, já, sabe? Não, 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 não está longe disso, né?
3: É, Sim. Então, acredito que não. É, se, não, você, for, não um se você for comprar um livro hoje no mercado, você não vai pagar isso, você vai pagar muito mais. Tem um colega meu que há pouco lançou um quadrinho, é, não por campanha, ele lançou para venda direta, ele tá custando 50 reais. É um HQ, Caraca. né? Aí você fica pensando, ah, então o meu livro realmente não tá caro. E o dele tá custando 50 reais sem correio. Você não tem que pagar o correio por fora. Então eu já incluí o correio nos 38 reais. Acho que ficou bem, bem acessível. Né? Uhum. Mas, enfim, a gente tá tentando. Vamos ver o que, que acontece. Né?
0: É,
1: queria mandar um abraço aqui, ó. Chegou aqui. O Tor ZXV mandou R$2,50 aí. Abraço, meu querido. É, poder contribuir com a campanha do professor estamos seremos muito felizes aí em poder ajudá-los a ideia é um pouco essa também é, enfim um dos itens que eu estou vendo na campanha aqui e que me deixou muito curioso até para saber é, uhum. eu tenho aqui mini curso sobre anime e encontros como funciona esse mini curso eu sei que você produz encontros, eu não sei se a gente chegou a conversar nessas pré-conversas nossas, mas eu e o Yuri, nós organizamos um evento de podcasts em Curitiba. É o chamado Ouvindo Capivaras. É, esse ano seria o quarto ano, né? mas obviamente por motivos óbvios para quem está quem ouvindo. Motivos óbvios não, às vezes o pessoal está ouvindo podcast de três, quatro anos atrás. Né? está em 2020... <risos> É, e tem um negócio chamado Covid aqui que esse ano está impedindo de ser organizado o evento. A gente está até fazendo propostas, organizando, fazendo algumas ações online. É... Mas é uma dificuldade extrema organizar evento para o podcast, que até então, quando a gente começou, eu acredito que até talvez seria mais lixado que, que o próprio anime. Né? É... Como funciona a organização de um evento... De anime, o, o, o que é proposto para a organização? Como, o que, que você, vocês preparam e produzem para isso?
3: É, vejo bem, o mini curso que eu estou oferecendo, como uma das é, propostas né, do, do projeto, é para quem tiver interesse em, em aprofundar mais o assunto. Então, na verdade, é um, é um resumão do, do conteúdo do livro, né? Em, que eu vou passar para pra, as pessoas interessadas. Até agora acho que só tem dois interessados, mas é, finalizando a campanha e sendo aprovado, eu eu farei o curso para eles. eles. Eu faço um vídeo gravado no YouTube, é, mando diretamente para o e pessoa e ela tem condições de assistir em casa. É, eu não sou organizador de evento de anime, eu sou organizador de evento nerd. Eu tenho um evento grande que eu faço aqui em Guarapuava chamado Guarapacom, e a gente já fez duas, é, dois eventos. Né? O terceiro era para ter sido esse ano, mas por causa da Covid, né, 2020, a gente não conseguiu organizar. Então, a princípio, ele está transferido para 2021. Vamos ver. É, o, o evento é gratuito, eu não cobro ingressos. Né? Ele, ele existe por conta dos patrocinadores, que são as lojas que vêm vem comercializar dentro do evento. Aí eu consigo realizar. E eu, eu costumo trazer é, a maioria dos fã-clubes lá de Curitiba para cá, fora outras atrações, né para que as pessoas daqui de Guarapuava tenham acesso. O que dificilmente elas, elas não conseguem né, ir para Curitiba se deslocar para eventos nerds. Né, que lá tem o Mega Com e tem outros. Então, eu procuro fazer aqui esse tipo de evento. E esses eventos, é, para organizar, não é muito fácil. É, dá bastante uhum. trabalho, são alguns meses né, de, de contatos, é, tanto com lojas quanto com, com locais. Né? Eu costumo uhum. fazer numa faculdade aqui, que agora é um centro universitário, então eu tenho que fazer de acordo com o calendário deles. Né? Tem vários vários é, tem que tirar licença na, no bombeiro, na prefeitura, enfim, tem que, você tem que procurar ah, vários é, o, fatores. O
1: evento, o evento nosso, do ano retrasado, foi na PUC, em Curitiba. É, é pesado, hum. é
3: difícil. Você deve ter passado é, por tudo isso também.
1: Né? não Passamos, passamos. Na, na verdade, quem passou mais por isso foi o Yuri, que o Yuri tem uma relação boa com a, com a PUC, né, Yuri? Então, isso. acabou nos auxiliando bastante aí.
3: Eu fiz uma vez, na PUC de Curitiba, uma exposição de arte japonesa, junto com um ex-aluno de lá, que é, ele era do curso de design, se não me engano, a gente fez um, uma exposição lá de arte japonesa. Foi bem legal. É, vários artistas japoneses que moram em Curitiba expondo o material deles lá. Uhum.
1: O... Você tocou num ponto aí de organização de evento, de mundo nerd, é... Eu queria saber um pouco, um pouco de quem é você dentro do mundo nerd E eu já queria te fazer uma pergunta aí. É... Quem é o melhor capitão? É o Kirk? Fala que é o Kirk. <risos> 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 uh,
3: eu não sei quem é o melhor capitão, mas é, eu gosto de Star Trek, né? Jornada das faz tempo já, né? Desde que veio pro Brasil eu cresci, né, como criança assistindo Jornadas, eu acho que foi um dos grandes influenciadores na minha vida para gostar de ficção científica, né eu considero Jornadas Estrelas, Star Trek, ficção científica hard, né é, não considero Star Wars ficção científica tem gente que é, fica chateado comigo por conta disso, Para é um mim espada, Star Wars é um né? capo-espada de aventura exatamente, isso aí e eles não estão preocupados em explicar funcionamento de nada, o como é o caso do Star Trek, né? que eles sempre estão preocupados em explicar como funciona isso, como funciona aquilo, por que, que o alienígena fez tal coisa, etc. E tal. Star Trek é lindo, então, é lindo. É, eu também acho. Para mim é uma, é uma obra prima de ficção científica que eu aprecio bastante. Você, você ah, e por é um disso, Star Trek, né? É, por conta disso eu fiz em, em Curitiba a, a, a Federação dos Planitos Unidos. Eu fui o fundador do, do fã-clube lá e fiquei 15 anos na direção né? Depois eu passei o canudo pro Lucas, Lucas Leite, que faleceu já há uns dois anos. Ele tomou as rédeas por mais uns seis anos também uhum. e até o falecimento dele praticamente, né? E hoje está na mão do Robertson, o Robertson um Caldeira Nunes, um amigo meu lá de Curitiba, que está to tocando à frente a Federação dos Países Unidos. Eu estou mais como colaborador, né? Agora.
1: Uhum.
3: E eles é porque... têm feito eventos todo ano, né? Tirando, com exceção esse ano por conta da da Covid que não foi feito ainda. Sim.
1: Pra quem é de Curitiba e, ou que é Curitiba e região, é, eu, vou, eu vou deixar os links no post aqui, eu vou, vou procurar e vou, vou colocar até se você puder me encaminhar algum link de algum grupo, alguma página do. do claro. Da, é, eu coloco tudo no post se você tiver interesse participar. Até eu acho legal a gente. Você falou que, que faz os eventos gratuitos. A gente também, sempre o mote do, do nosso, dos nossos eventos de podcast são, é nunca cobrar nada, sabe? justamente porque a ideia é disseminar o conteúdo, né? Disseminar a ideia do podcast e passar para frente. Então eu acho até meio chato cobrar do pessoal. Às vezes a gente tem custo, vai atrás de patrocinador. É uma correria sempre, mas mas estamos aí.
3: É o problema é o que as pessoas pedem, né? Porque para mim pedem muito para trazer dublador de São Paulo, dublador do Rio. Só que o custo para trazer esse povo é muito é muito alto. Eu, eu gostaria muito de trazer o Guilherme Briggs, que eu já trouxe uma vez para uhum. dar uma palestra no num evento da Federação em Curitiba, ele não me cobrou nada na época, ele não era tão famoso, e eu tive é, os contatos certos, ele acabou é, é, participando do evento lá, e ele fazia a voz do Worf, do Star Trek, e fazia a voz do Quark, que são dois alienígenas né, que participam da, 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 da série. E ele fez bastante sucesso, foi bem legal. Hoje, como ele é um, um dos jogadores mais famosos do Brasil, o cachê dele, gente, só o cachê... Cinco,
1: cinco casas aí, fácil, né?
3: É, 15 mil reais. É. Ele tá cobrando. <risos> e eu tentei negociar com ele, na verdade era um pouco mais, ele abaixou até, ele fez um desconto legal pra mim, mas ainda assim, pra mim conseguir um patrocinador aqui em Guarapó pra trazer ele é meio complicado, sabe? Como eu não cobro ingresso, aí Sim. algumas pessoas chegam a, a pedir pra mim, não, cobra ingresso então pra trazer o fulano, né? Mas, ah,
1: mas eu, eu acho que perde até o, o foco, o mote, sabe?
3: Exato. É, então não, eu ainda eu não tento conseguir um patrocinador que pague ele, né, no caso. Seria hum. o ideal.
1: Esse, esse isso para dentro do, do, do isso no caso do, da Federação do, de Planetas, né? E você faz o Garpacon, o Gorpacum, né?
3: Isso. É, não, não, não. Eu tava me referindo ao Com também. Ah, o para a Federação dos Países Unidos. eu Já trouxe ele uma vez lá em Curitiba. Eu tava tentando trazer ele agora o AVA, agora pelo compra né, nesses é, valores que eu falei. E uh, isso fora os despesos, né, você tem que pagar o um avião, é, hotel, alimentação, e ele tem acompanhante, ele não vem sozinho, né. Ah, geralmente então, é família, vem tudo, né. É, o custo fica muito alto, daí fica difícil. E as pessoas não querem saber, quando eles te cobram, eles querem, né, porque querem, né, porque você não traz fulano, porque você não traz ciclano e como se fosse muito fácil eles acham que é só você entrar em contato pelo Face ou sei lá por onde é. e você vai conseguir trazer o cara de boa assim não é não é tão fácil tem que tem, tem um agendamento também deles né às vezes o agendamento deles não bate com o agendamento da, do do evento então é, é bem é bem é bem mais complicado do que o pessoal pensa né organizar evento não é muito fácil não
1: não não é e esse negócio de dublador eu acho muito legal assim que que une vários tipos de grupos assim né eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer o Wendell Bezerra em uma CCXP que eu fui, que é o dublador do Goku, do Dragon Ball. Né, Sim. tudo
3: essa era a minha segunda opção.
1: E é um cara fantástico, assim um cara muito gente boa. Pra você ter ideia, eu cheguei do lado dele e falei assim, bicho, meu filho é fansaço do, do Bob Esponja, cara. E a gente assistiu outro dia em inglês e não tem nada a ver. Eu falei, não, cara, vamos mandar uma mensagem pro seu filho. Então eu peguei meu celular e gravou como Bob Esponja, assim, falando, sabe? Legal. O cara é muito, muito, muito sangue bom, assim. Então... Eu acho muito legal essa mistura de de mundos, né, como que se colidem. Tu falou do, tu falando de, de anime, desse mundo oriental, até 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 achei curioso, você citou que é um francês que fez o livro do Otaku, né, e, e eu, eu não consigo ver na França alguém alguém de Otaku, mas ao mesmo tempo eu penso aqui, talvez é talvez porque eu vivo num, num mundo um pouco diferente do Brasil, né, porque para quem não sabe, Maringão é, uma das, que é a maior, uma das maiores colônias japonesas do Brasil, né, tem muitos japonês, que 50% dos, da população aqui é japonesa, né. Então, tem muita coisa aqui. Sempre tem, tem muita coisa envolvida sobre, sobre esse mundo. A gente vê bastante coisa envolvida. E eu que sou leigo, eu sou preguiçoso.
3: Aí, em Maringá, tem uma coisa interessante, que eu, eu hum. fui atrás, que é um vocês têm um, um santuário católico que hum. tem, é, que tem um, umas imagens de, da, 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 da Virgem Maria e de Jesus hum. orientais. Sim. Sim, tem mesmo. Não sei se... É, o pessoal é. aí em Maringá conhece bem, mas uh, o resto do Brasil eles não conhecem, não. E quando eu falo, o pessoal fica, nossa, tem isso lá, tem. É, eu dos achei bem dos interessante. Que
1: casaram na igreja, casaram ali, né? Olha só. É, por motivos talvez até meio óbvios. É, eu acho bacana. O... Como que o pessoal do Otaku, o pessoal do mundo nerd, reage com a questão da ufologia? Porque é outro mundo também totalmente diferente, né?
3: É, na verdade eles não. Eu pelo menos tenho procurado separar as coisas, né? Quando eu uhum. faço um evento do Com, eu não não trago ufologia. Eu fiz um evento de ufologia aqui o ano passado, uhum. na tentativa de separar esse público, inclusive, né? Então, Mas vamos,
1: vamos, vamos fazer o seguinte. Para ser bem
3: sincero, não foi não foi uma experiência legal.
1: Eu vou eu vou tocar outra vinheta aqui e a gente fala um pouco mais sobre isso também.
2: Vamos ok. Lá. Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu?
3: Sim,
2: apaga. a cor. Bilu diz que quer dar um Se recado. Posso uma
3: mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que escutem o trabuco
0: com
2: o O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância a não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
1: Então vamos lá, já que a gente está virando um pouquinho a conversa aí, vamos, vamos falar de novo. Você falou que não teve, não teve uma mistura, não, não, não pegou direito. O que, 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 que você acha que aconteceu?
3: Então, eu divulguei bem o evento aqui. É, fizemos, assim... Cartazes divulgamos em todos os locais públicos que possíveis aqui dentro da, de Guarapó, saiu no um jornal, é, saiu um vinheta em televisão local. E mesmo assim, é, foi um fiasco de público, sabe? Não, não apareceu quase ninguém lá. E eu trouxe, inclusive, o Gilvaer da Revista UFO aqui para para estrear esse primeiro evento, falar sobre os círculos que estão aparecendo aqui em Pordentópolis, pertinho de Guarapó. Hum. E trouxe o Jackson Camargo de Curitiba para... Pra... Falar sobre os UFOs no espaço. Dois temas bem legais. E mesmo assim, o público foi... Nossa, eu não me lembro agora. Você lembra quantas pessoas tinham? 20 pessoas. Imagina. Caraca. Uh, a gente tinha um auditório para 90 se me for a memória. Eu já não estava esperando muita gente, né? Eu peguei um auditório pequeno. E mesmo assim, apareceram só 20, né? Foi meio Mas decepcionante. Foi, assim. foi. Foi o primeiro evento que a gente fez aqui nesse, nesse molde, né? De ufologia, falando sobre UFOs. Ô, Yuri, Porque, como eu te falei, eu tava tentando Curitiba?
2: Então, no nosso primeiro evento Lá no Ouvindo Capivaras Contando nós dois, foram Seis, <risos> seis. <Nossa.
3: risos> E
1: no último é é esperava, gente, assim? então,
2: Seis pessoas é, é. E daí no, no último Foram 150 é, Olha só foi, já, já deu uma Melhorou bastante boa, né? Melhorou Quantos assim? vocês fizeram? <risos>
1: Desculpa, foram
2: não... todo Três eventos Três, Três eventos.
3: eventos.
1: Né? É,
2: seria do de... primeiro para o terceiro,
3: foi de seis para cento e cinquenta. olha Isso sem contar Isso. nós
1: dois daí, né? Só, só o público sim, sim. presente, né? Que a gente é, era do claro. mercado. Legal, entendi.
3: Então,
1: Bacana. Acho que é, evento é difícil mesmo, cara. Quando a gente fala em evento nichado, é meio chato mesmo, cara. O público parece que, que não se apega. E, e aí eu tenho uma crítica que não precisa ser compartilhada com vocês. É uma crítica ao paranaense. Parece que o paranaense não se envolve, bicho. Parece que ele faz um esforço gigante para ir para São Paulo num evento menor do que num evento maior aqui dentro do estado, sabe? Então fica aí minha, minha pincelada de, de pelica aí pra vocês, paranaenses, conterrâneos. É,
3: eu bicho. acho que eles pensam que Casa de Ferreira é espeto de pau, né? Que a gente não <risos> é. sabe fazer evento com o pessoal de São Paulo e Rio. E aí que eles Sim. se
1: enganam, ó. É, e tá lá eu... o Giva Air, faz um mega evento em Foz, cara. O Foz
3: Exato, é... Não, o Gilva é, um, é um ótimo palestrante, organizador de eventos, é, autor, é editor da revista Ufo, uhum. é da biblioteca UFO, né? Que você tem uma larga experiência.
1: Maringá, enfim. Mas... Poxa.
3: É uma pena. O, ele, é, ele é de Maringá, viu? É, Maringá é de Maringá. Maringá
1: Sim. É. Não, e, não ambos, e é, e é um palestrante,
3: mesmo. sim, é um palestrante internacional, né?
1: Não, o Jevo o ele... é, é, um, é um dos maiores do mundo, de no, no. no, no... Na área de ufologia, assim. difícil. Se eu não me engano, a, a revista UFO, é que agora, a revista UFO, se eu não me engano, virou só digital, né? Até estava entregando para. Entregando é ótimo, né? Integrando para. Não, ela voltou, rapaz, ela voltou ao papel. É, voltou com o pessoal apoiando e tudo mais.
3: Isso, assim. isso. É.
1: O... Eu, queria, eu queria perguntar para você o. Porque, assim, quando a, gente, quando a gente começou a conversar e quando eu comecei a pesquisar para você que eu falei que eu fiquei muito fascinado, porque você é um cara multitask. Você falou para mim agora que você é da área de pedagogia, você está na área de, 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 de artes agora, uhum. e eu fiquei, eu fiquei impressionado, porque eu sou um cara que já fiz automação industrial sou tecnólogo em gestão ambiental, estou fazendo agora serviço social, fora os outros cursos, e eu, eu trabalho na área de TI faz quase 15 anos. Então, eu, eu sou uma mistura de tudo, assim, e acho que isso que é o mais atrativo do mundo, assim, o mundo eu acho que o legal do mundo é você estudar e entender ele. É... Como a gente disse, e talvez o principal público que não, até o pessoal que não está movimentada hoje, mas o podcast pode ter certeza que vai ter muito mais, muito mais participantes, é, te conhecem pelo mundo da ufologia. E você chegou nesse mundo porque você estudava biologia,
3: se eu não me engano. Pois é. Eu, <risos> na verdade, a ufologia eu já gosto desde os meus 13 anos. Né? Eu era curioso, foi, acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção assim, quando eu estava adolesc... indo da, da pré-adolescência para a adolescência. Uhum. E de lá para cá eu, estudei, eu nunca parei de estudar esse assunto. Eu dei umas pausas assim, né? Porque a gente às vezes meio que cansa, mas assim eu nunca parei, né? De pesquisar. Tem um arquivo x aqui em casa real, né? Até hoje dos casos que eu pesquisei aqui no Paraná, principalmente, né?
1: Uhum.
3: E ainda pretendo fazer um livro pela Biblioteca Ovo, é, mostrando essa casuística paranaense que eu que eu levantei, né? De, desde que eu comecei a pesquisar. Então ainda, ainda, ainda tem mais esse livro né, que está em projeto. Mas é, quando eu, eu comecei, eu comecei realmente com ufologia. Depois vieram vindo outras coisas. né? É, essa paixão pela ficção científica me levou para o mundo nerd. Né? É, com desculpe, relação desculpe, à ficção... Desculpe, desculpe,
1: piada, mas eu, eu gostei do comentário. Eu achei que era o Alan Moore. Está tá parecido. A, barba, ah. barba <risos> é, <risos> a minha <risos> mulher considera... fala isso também. Ela acha que eu sou parecido
3: com o Alan Moore. É por não, isso que ela você... não deixa eu cortar a barba. Tá né? mesmo, tá mesmo. Não, <risos> e o cabelo, o cabelo tá amarrado aqui, que nem ele, né? Ele também <risos> tem o um cabelo
1: <risos> É, grande Alan, mas é Mas estamos com, com eu, eu fazia o esporte do mundo.
3: Antes eu fazia o cosplay do Tim Burton. <risos> Aí, no sim, caso, com, a, com, a, com o cavanhaque apenas, né? Sim, sim.
1: Agora o... eu tô mais pra
3: lá mesmo. Conta pra mim Apesar como que que mais foi... Velho.
1: Como que foi que você... Ah chegou da biologia, o que, que, que te levou ao Chupacabra como biólogo mesmo? O okay. que, 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 te,
3: que te pegou então, ali? Então, eu, eu, na verdade eu fiz biologia, é, eu não cheguei a me formar como biólogo, mas eu fiz biologia muitos anos atrás uhum. e é, tive que parar o curso na época, porque o curso naquela época ele era só diurno, e você, era, você aí você não conseguia trabalhar junto com a faculdade era meio complicado então eu fui obrigado a abandonar o curso mas o conhecimento que eu adquiri no curso ficou comigo né? até hoje eu sei o que é um Deus dos rotundos é, hum. Taísa he floridiana enfim vários nomes é, em latim originais né, de alguns animais que eu hum. que eu sempre gostei né, da, da zoologia da parte de zoologia e esse conhecimento ficou comigo né? aí o tempo foi passando, e em 96, quando eu soube da existência de uma criatura chamada chupacabras, isso dentro da ufologia, né, eu achei aquilo até meio absurdo, falei, não, isso o pessoal deve estar tá inventando, imagina. Isso lá em Porto ah,
1: Rico ainda? Ou já isso, em Porto Rico, em 96,
3: uhum. que foi quando criaram a terminologia chupacabras. E em 97 começaram a acontecer casos ali perto de Curitiba, a 25 km em Campina Grande do Sul, em quatro barras, aí eu comecei a ficar impressionado com isso. Pensei, não, eu vou dar uma olhada, eu tô aqui pertinho, eu tenho a obrigação de dar uma olhada nisso. E eu tava até meio chateado, porque eu queria ter participado do grupo dos sete lá, que seria o grupo dos oito, se eu tivesse ido. No caso, Varginha, 96. E eu não pude, porque eu tava fazendo meu mestrado na época. Aí eu acabei fazendo essa pesquisa em 97 dos Pacabros, né? E foi uma hum. pesquisa bem, assim, é, puxada, porque eu pesquisava todos os dias, era diário o negócio. E o meu conhecimento de, de, de biologia me ajudou a identificar se era mordedura, se não era. Porque as pessoas falavam muito, né? Então aparecia um veterinário oficial dizendo: não, foi cachorro do mato, foi suarana. Aí eu pensei: eu tem que ir lá dar uma olhada para ver se realmente é. Se for, tudo bem, a gente, né? Beleza. Deixa passar e, 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 e fica por isso mesmo. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que não. Que era, um, era alguma coisa estranha, tinha elementos. É, que não, não condiziam, né, com o conhecimento biológico de animais normais, predadores, né, e eu percebi que valia a pena fazer uma pesquisa mais aprofundada, tanto que eu fui atrás de três veterinários para poder fazer necrópsia e tudo. Então, esse conhecimento de biologia, ele me ajudou muito a identificar de cara, assim, é, que não era um animal é, predador conhecido, né. Entendi
1: você produziu um documentário na época, não sei se, se é o único eu acredito que seja o único sobre o assunto talvez o único de grande vastidão em pesquisa é, como foi produzir esse documentário? porque eu sei que você teve é, seu carro registrado pelo exército né? então é. como, como é, Na verdade, assim?
3: na verdade a história do, do documentário ela começou pelo seguinte porque é, uma outra coisa que eu não falei para você né, que eu fiz na minha vida, foram 10 anos trabalhando em televisão eu trabalhei na, na RBS TV em Florianópolis, trabalhei no, no SBT em Curitiba, trabalhei na CNT por cinco anos. Sim. Eu sei que no total deu dez anos de televisão e eu trabalhava como editor de imagem, na época das é. fitas ainda, né? E, uma Matik, Super VHS. E quando a, essa história aconteceu, eu pensei, ó, eu tenho que fazer um documentário sobre isso. Eu não pensei em livro, eu pensei em documentário. É, o livro, ele veio depois, na verdade, né? Foi uma coisa a posterior. E eu fui, então, eu já fui pensando em documentário. Então, eu sempre tinha uma câmera embaixo do braço, né? E onde eu ia, eu levava a câmera comigo, né? E como eu fiquei o ano todo fazendo pesquisa, eu fiquei o ano todo filmando. Então, eu consegui muito material de vídeo, né? Sobre isso. E daí eu pensei, agora eu vou fazer aquele documentário bacana, né? Quando passou o ano que eu terminei as pesquisas, e daí eu tava pensando ainda em fazer o livro, eu resolvi fazer o documentário. Fiz a edição, eu mesmo editei aí já é, edição digital né? porque aí eu já comecei a, a fazer edição digital eu já não estava mais trabalhando em televisão mas enquanto eu trabalhei em TV eu fiz quatro documentários de meia hora cada um Sim. chamado, deixa eu se eu me lembro do nome como é que era, Discos Vadores é, imprevisíveis e polêmicos é, são quatro documentários
1: Alguns, tá, alguns estão, aí, estão
3: disponíveis, ah, alguns YouTube? estão disponíveis no YouTube. Você consegue ver. Não, não os quatro, porque o, o, a pessoa que colocou para mim, ela, ela não colocou os quatro, eu acho que botaram dois só. Hum. Aí eu até preciso ver, porque a ideia era colocar os quatro disponíveis lá para quem quiser ver. Cada um tem meia hora, exatamente. Inclusive, você vai ver lá na, 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 nos créditos finais, está lá a televisão educativa, que era onde eu trabalhava na época, Sim. quando eu fiz as edições desses quatro. E eles foram ao, ali, ao ar um pela TV Educativa. Eles foram ao ar pela TV Educativa na época. Uh, depois uhum. eu, fiz, eu fiz... Eu fui fazendo outros uh, uh, documentários diferentes também, né? Eu fiz um documentário de política. Até eu estive em Maringá, Londrina, uh, por causa daquela ocasião do, do 29, uhum. que houve aquele massacre com os professores. Eu fiz um documentário sobre isso também. Uh, fiz alguns curtas, né, que fogem, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, curtas de, de ficção, e ainda costumo produzindo isso, né? eu gosto muito, eu sempre gostei de vídeo, quanto a tá, esses 10 anos que eu trabalhei na televisão. Então, isso aí acabou me, me influenciando para fazer o documentário de Chupacabros também. O, o documentário de Chupacabros tem 90 minutos, é uma hora e meia, né, mostrando todas as, as circunstâncias lá, e uma delas é essa que você colocou aí, que ficou engraçado e aconteceu <risos> mesmo, e a gente tava, eu tava aí um amigo que também pesquisava na época, o Maurício Varassim, a gente estava indo fazer um lanche na hora do almoço, nós perdemos o almoço por causa daquela correria de pesquisa, a gente foi fazer um lanche, pedir um salada alguma coisa assim, e eu fiquei na porta da, da lanchonete olhando para o lado de fora enquanto a gente estava aguardando o lanche. E nisso passam um, um, vários caminhões do exército, jipe, carros, né? E aquilo me chamou a atenção, porque eles estavam vindo de Adrianópolis, em direção ao interior ali de Campina Grande, aí eu resolvi eu chamei o meu amigo e falei, não, vamos atrás, vamos dar uma olhada e nisso deu, eu perseguir eles eles acabaram percebendo porque eu tava com a câmera tentando filmar né? esse meu amigo ficou meio com medo na hora né? deu, um, deu um medinho nele e ele não quis filmar <risos> mas a câmera, eu coloquei ela em cima do painel, para poder filmar a placa dos carros e a, a movimentação do exército ali né? e daí eu percebi que eles pegaram o um opt começaram a falar a minha placa para alguém né? provavelmente na central deles alguma coisa assim e daí nisso eu, eu aí eu também fiquei com medo e me afastei deles procurei um morro mais alto onde eu pudesse pegar <risos> uma tomada do, do daquele comboiozinho e foi o que eu fiz aí eu tirei umas fotos filmei de longe tal e, então elas são incluídas tanto no documentário quanto no, no livro mas depois eu, eu descobri que... que aquele comboio era, era de um quartel do exército em Curitiba, no bairro do Bacaxiria. Agora eu não me lembro, eu acho que é Vinte Bíblia, uma coisa assim. É, eu... E eles estavam até... lá, provavelmente fazendo uma, uma caçada aos pacabras lá em Adrianópolis.
1: Eu até comentei com o pessoal que é ouvinte nosso, quando eu falei que ia fazer o programa. Tem, tem alguns grupos fechados de, de ouvintes nossos. E o pessoal falou: oh, vai ser sobre o chupacabra Eu falei, oh, cara, eu não quero falar só sobre o chupacabra Eu quero, num dia, se tudo der certo, eu convido o Carlos, se ele puder, tiver disponibilidade, a gente faz um programa só sobre o chupacabra Eu tenho mais curiosidade para saber dos eventos em si, como que foi a produção e tudo mais. É... Você chegou a participar de caçadas? Porque eu sei que teve as caçadas do Exército,
3: obviamente. É, e, teve. e teve
1: as caçadas da população em geral, assim, aqui em teve. Imaginar, eu sei que teve.
3: teve. Teve, teve caçada civil e caçada militar lá naquela região em Campina Grande teve as duas, né? Eu não cheguei a fazer caçada, mas eu é, montei a armadilha, é, fizemos uma, uma tocaia, vamos dizer assim, né? No local Sim. onde ele costumava aparecer para fazer fazer a, a, os ataques. Aí nós é, montamos uma armadilha, colocamos uma câmera. Eu só consegui uma câmera na né? época era difícil, né? Hoje em Você dia é mais fácil. Do, mas...
1: Dos Myers, né? dos, dos Myers, né? Na época
3: isso, Sim. Carlos Meisner, Carlos, é, Carlos era o nome dele e o Sim. Carlos Meisner me ajudou bastante a gente na verdade nessa época nós estávamos na uma chácara do seu Moacir não vou lembrar do sobrenome dele agora mas era lá em Bocaiúva do Sul e era onde estavam tendo ataques na época nós montamos uma armadilha que o Carlos Meisner fez e eu consegui uma câmera com a faculdade de espírita na época que eles me emprestaram e nós ficamos armados lá né? o Carlos Meisner é, é armeiro Aí ele nos emprestou, né, uns rifles e, e eram rifles mesmo, né, não eram, eram Sim. espingardas e rifles, não, não era nada, nenhuma arma de pequeno porte, era tudo de grande porte. A gente chegou a fazer um treinamento antes, todo mundo treinou o tiro. Pai, você não vai pegar mim. um
1: bicho desse com uma escopeta de pegar passarinho, né?
3: Exato. É, e mesmo assim, eu acho que se a gente tivesse encarado esse bicho, eu acho que não ia adiantar muita coisa, é, o... mesmo com os armas que a gente estava lá. O... Não ia.
1: Aliás, eu tem que fazer um adendo, porque eu fiquei impressionado. Porque eu vi ele no, no seu documentário, que, se eu não me engano, até eu vou, vou deixar o link do post, se eu não me engano, tá no canal do Gepus. Até. E, e ele apareceu também no, no programa do Fred, que você participou do RISTER. Me fugiu. Sim, eu nem, de
3: carola com os ovnis De carona no com os
1: OVNIs é, e, e pensa num homem que envelheceu bem, rapaz. Ele tá a cara do Sam Elliott, tipo, com aquele bigodão branco assim. tá, tá, tá muito bem. Eu fiquei, eu fiquei, caramba, eu queria envelhecer igual a ele. Você citou Adrianópolis. Eu sei que Adrianópolis diz que o pessoal pegou um bicho lá.
3: Sim. O que você acha que aconteceu com esse bicho? Então não foi só lá. Teve duas caçadas próximos de Curitiba e essa de Adrianópolis. Essas criaturas eram eram recolhidos pelo exército, o exército uhum. brasileiro, no caso o exército lá de Curitiba. Eles muito provavelmente enviaram para os americanos, como aconteceu o caso Varginha, né? Um Polícia Federal. Uhum. Ixi, deu um ataque de tosse Mas eu imagino que foi isso que aconteceu Eu consegui encontrar um, um agente da, da, da polícia Que participou de uma dessas caçadas E que me confirmou a presença de americanos, de estrangeiros Que estariam é, colhendo esses, esses animais e levando Fazendo contato com os americanos e levando embora
1: que coisa maluca, cara. O Yuri, eu sei que você tem uma
2: pergunta você mandou para mim, que pode ficar à vontade, cara. Manda aí. Opa! Te chamei Então, por isso, é... gente. justamente... <risos> o que me chama a atenção é justamente na, é... nessas caçadas que você acompanha a polícia, você já chegou a ter algum problema por causa não. delas? Não, na ou... época
3: não. É... Veja bem, eu... É... Quando, eu tava... Quando eu tava fazendo pesquisa para chupacabras, eu... eu procurei ser o mais discreto possível. Eu não apareci na, na mídia, não fui na, na imprensa naquele momento. Eu só deixei para fazer isso depois que o livro é, e o documentário ficaram prontos. Aí que eu comecei a divulgar o meu trabalho de pesquisa. Até então, ninguém sabia que eu estava que eu pesquisando, né, a não ser as pessoas que estavam colaborando junto comigo. E a gente evitava contato, né? Divulgar, divulgar. Então, como eu não estava divulgando, eu não estava correndo risco, entende? É, pelo menos eu, eu não me lembro de nenhuma, a não ser essa experiência que eu comentei, né? Do. da do. Do ok -tok, da, da minha placa. Uhum. Eu não, não. Assim, não sofri nenhuma represália, nenhuma ameaça, absolutamente nada, não. Não tive nenhum problema desse tipo. Né? Poderia ter tido, mas não, não teve. Né? Como não aconteceu que nem o caso Varginha lá, que aparecendo nos homens de preto, aquela, aquela história. Aqui no, na, nessa história de pacapas, a gente não, não recebeu nenhuma visita, nada disso.
1: É, Varginha. Varginha é um negócio absurdo, assim, cara, absurdo. O... Pergunta da audiência, vamos lá. O... Questão que me vieram a instantes, de Elon Mosquito, do Ceará. É... Pede para ele narrar o episódio em que dois amigos seus evaporaram da nossa realidade para outra de frente à parada de ônibus. E tem aqui, continuando, e se seria possível o Carlos entrevistar e colher o depoimento deles hoje? e narrar sobre o OVNI que o próprio Carlos avistou voando baixo numa altura de um prédio de três andares. Grato. Acho que tem umas quatro perguntas envolvidas, mas...
3: É, é... Vamos, vamos por partes. Vamos fazer Sim. aquele cortejador, né? <risos> é, então, a, com relação ao, aos dois rapazes que, que evaporaram, não foi bem assim. É, eles descreveram que eles foram parar num, num outro mundo, num mundo paralelo, coisa parecida. Eu hum. fiz uma... Eu fiz uma... Eu tenho uma gravação de áudio da época, que eu fiz com esse cidadão, descrevendo esse, esse caso, eu posso mandar o link depois, ele está no meu canal Specs BR, do YouTube, e lá está é, inclusive legendado, para a pessoa poder entender bem a fala. Isso foi
1: aonde, foi, foi quando? Você pode. Foi em Santos,
3: em é Santos. Já, é, foi em 2000, e, eu não me lembro agora exatamente o ano, 2002, 2003, uma coisa assim. É, mas é, não é um caso não é um caso único tem outros casos similares aqui no Brasil que ocorreram tem um amigo meu o Malvese que fez um livro que narra alguns casos também envolvendo dimensão paralela né de pessoas que uhum. sobem daqui vão para outro lugar e acabam retornando para poder contar a história é, e tem um caso também recente que eu descobri em São Paulo que aconteceu com outro cidadão que ele estava com a família e eles viram um carro entrando dentro de um túnel que não existia. Então, tem casos assim que tem ocorrido e eu tenho investigado também alguns casos assim que eu, eu sou muito curioso com essa questão de dimensão paralela. Aliás, eu acho que hum. faz, faz ponte com alguns casos que eu tenho é, investigado para o meu segundo livro, O Estranho Colheita.
1: Eu acho que o Jacques Vallée né, fazer fazer pesquisa e falava
3: sobre o Jacques Vallée, isso. ele ele sim ele pesquisa sobre isso. Ele tem um livro chamado Dimensões, muito bom, que você não encontra em português. Só tem em espanhol, né? Que seria a língua mais próxima da nossa, porque ele escreve em francês, né? Uhum. É, francês e inglês. Então você você consegue encontrar o livro dele em inglês, francês e espanhol. Sim. Eu consegui uma versão em espanhol, muito bom. O trabalho dele é, é as minhas conclusões inclusive, se baseiam no trabalho de pesquisa do Jacques Valet. Muito bom. É... Ah, outra coisa que falaram aí, é, também foi do OVNI que eu avistei, né? É, esse, esse já é outro assunto. Isso aí aconteceu depois da história dos pacabras. eu acho que foi em 2001, se eu não me lembro a ah. memória, é, um amigo meu chamado Jaime, e hoje ele é professor lá no norte do Brasil, no nordeste, perdão, ele, ele telefonou para mim, era um umas onze e meia da noite mais ou menos eu tava retornando para casa das minhas atividades e ele ligou umas onze e meia é, dizendo que ele tava vendo um objeto naquele momento, em forma de descovador mesmo grande uhum. e a baixa altura entre prédios prédios baixos de três andares aí ele falou, venha para cá o mais, o mais rápido que você puder, só que era longe a casa dele ficava um, cerca de 25 km da minha eu peguei o carro e fui e eu não pensei duas vezes, eu já fui desligando o telefone, entrei, na época uhum. não, não tinha celular, entrei no carro e fui em direção à, à casa dele. E quando eu cheguei lá, tava a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, e ele todos impressionados com aquele avistamento, né? O pai dele era cético, não acreditava em absolutamente nada, achava que ele estava perdendo tempo dele gostando desse tipo de assunto, e o pai dele olhava para mim e falava assim, a partir de hoje eu respeito o meu filho, o que você faz, sim porque o que eu vi realmente ficou, foi, me impressionou muito. Só que até então eu não tinha visto nada, eu cheguei lá, já tinha sumido e tal, eles me mostraram a direção onde o objeto estava, e a gente ficou conversando ali, batendo papo, a mãe dele fez um café, e de repente quando ela trouxe o café para nós tomarmos, é, acho que ela gritou alguma coisa, dizendo que estava aparecendo de novo na janela e tal, daí a gente correu na janela da casa deles e olhamos para para aqueles prédios baixos que eu comentei, né, de três andares, e realmente tinha lá um disco enorme, é, alaranjado com uma luz amarela que ficava indo e voltando na parte interna. É, na parte externa, na verdade, né, do lado de fora. Ele ficava indo e voltando. E aquele objeto bem lentamente caminhando entre os prédios, mas muito devagar. né, Ele tinha um tamanho aproximado de um caminhão, eu eu previ, assim, pelo que dava para comparar com os prédios. Uhum. e ele estacionava ao lado das janelas dos uhum. prédios, Foi aquilo foi muito esquisito, porque ele saiu de trás de um prédio, apareceu para gente, ficou ali na, navegando, flutuando, né, sem nenhum ruído, só com aquela luz que ficava indo para lá e para cá, e entre os prédios, né, bem devagar, e depois ele foi para trás de um dos prédios novamente, e, e daí não apareceu mais.
1: Essa foi sua única experiência de visualização? Não, de não, não foi a
3: única. Eu tive uma outra que eu, foi em 97, na época do Chupacabras, que também ocorreram aparições jovens. Hum. E eu tive, eu tive a oportunidade de filmar um desses objetos. E eu coloquei ele no documentário. Ele aparece no documentário. São cinco minutos de filmagem em duas noites seguidas. Né? Eu filmei ele duas vezes.
0: Sim.
1: O, tu falou de, de ser cético e tudo mais, eu acho legal, até, até complementando, é uma história que eu nunca contei aqui, no podcast em si, mas para quem tem tá grupos comigo e tudo, já conhece. A minha esposa também sempre sempre fiz o UFO, sempre fui muito ligado, gostei muito de ufologia sempre, como eu te disse, daqueles grupos clássicos de e-mail da Yahoo, ainda da revista uf ainda participo, porque eu não paro de chegar e-mail do, do seu xará Carlos de numerologia e tudo mais, e... E um belo dia, a gente sentado aqui no fundo de casa e a gente viu algo voando muito esquisito no céu. Eu falei assim, é ela, senão eu falei assim, olha, amor, um satélite. Eu falei, oh, satélite é diferente, né? Tá bem baixo, parece. E do nada ele virou, tipo, 90 graus. A hora que ele virou, parecia que tinha mais três ou quatro voando em volta dele. E eles se dissiparam, assim, foi um para cada lado. E esse que, tava, que virou 90 graus, voltou a trajetória contrária e saiu voando, mas muito rápido, assim, muito rápido e algo muito esquisito, e ela entrou num transtorno pessoal, assim, nós temos dois filhos pequenos, na época a Clara era recém-nascida, devia ter no máximo dois anos, o Raul quatro, e ela, vamos entrar, amor, vamos entrar, vamos entrar, porque eu tenho o hábito de tomar um vinho com a minha esposa aqui no fundo de casa, né? a gente tem uma edícula legal aqui, e a gente, ela, não vamos entrar, tranca as portas, tranca as portas, eu falei, não, eu quero ver, eu me senti tipo o Fox Mulder sabe, eu vi, eu quero ficar aqui, sabe, vem, vem me ver, e ela correndo, assim, não, vamos, pelo amor de Deus, tremendo, assim, de medo, com medo, e... né? É, e aquele, é, aquele, é aquele velho clássico, né? Não tem ateu quando barata voa, né?
3: Então... É, o, o, as pessoas me cobram muito, né? Cobram dos ufólogos da ufologia. Por que, que não tem é, agora, ainda mais agora que tá todo mundo tem estelar, né? Por que, que as pessoas não fotografam, não filmam? O, tem vários fatores que levam a, uma pessoa a não fotografar. Um deles é esse que você colocou agora: o medo. Uhum. A pessoa fica com tanto medo que ela não tá preocupada em registrar absolutamente nada, e muito menos mostrar para alguém. Ela não quer nem falar sobre isso, né? Sim. É, e principalmente se ela for cética, né? Sim, claro. E ela não quer... Para que ela vai criar um problema na vida dela se ela tá, se tá bem assim, né? Não. Então, a, 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 tem muito, eu tenho percebido isso. A maioria das pessoas não querem saber de, de, de registrar o que elas viram. Elas preferem... Deixar no esquecimento uhum. mesmo. Né? O... Aí e alguns é aquela, poucos Registro. Né? Se,
1: você, se você vê um satélite, é fácil você achar a trajetória de satélite. Qualquer aplicativo de celular, te passa isso. Tenta filmar Exato. ele com o seu celular de bolso. Se prepara para filmar ele com o celular. Você não vai filmar, bicho. É difícil. Falando em tecnologia é. e evolução, a gente tá se estendendo. Eu falei que a gente ia ter uma hora de programa. Só a gente ir encaminhando aqui, uma última pergunta da, da audiência. o Da minha querida Ana. A Ana tá sempre aqui com a gente, que é lá de, de Pesqueira, no Pernambuco. Ela falou aqui, ó, eu gostaria de saber do Carlos quais as diferenças de cobrir fenômenos ufológicos nos anos 90 e agora, que é mais fácil criar fatos, vamos dizer assim.
2: É, é, posso só complementar a te... pergunta? Ah,
1: Pode, é. por favor.
2: que eu também tenho mais uma dúvida baseada nessa, que é, tipo, como que, como que é, tipo, para você saber quando que o fato ufológico vale a pena ir atrás, tipo... É quando que é credível ou quando está atualmente, tipo, que nem atualmente, uhum. que qualquer coisa posta uma hashtag dizendo que é algo de outro planeta?
3: Então, é, o trabalho do ufólogo, ele é, ele é difícil justamente por isso, né? Porque as pessoas, elas brincam muito. Na década de 90, eu lembro de uma moça que ela fotografou um objeto, publicou num jornal em São Paulo, se chamava Realidade Fantástica, o nome do jornal eles publicaram a foto do, do, do suposto OVNI e uh, colocaram como se fosse um descobrador real e então. tal. Isso na época não existia internet, não existia uhum. é, Adobe Premiere, nem, aliás, é, o Photoshop, não tinha como você fazer a montagem. Uh, mas eles publicaram essa foto e eu achei curioso porque eles sabiam que eu morava em Curitiba, não me procuraram para fazer uma consultoria e ver se realmente era autêntica uhum. a fotografia foram publicando que estavam preocupados com a venda do jornal. Aí eu recebi o jornal, vi isso, aí eu resolvi ir lá, checar o tal do objeto, e percebi, fazendo pesquisa de fotos antigas, da, era um museu do expedicionário em Curitiba, e a foto era do museu, e na parte superior do museu tinha esse objeto. Aí, eu nas fotos antigas do, do, do museu, eu achei um poste, que tinha uma luminária exatamente na posição onde estava aquele uhum. objeto. Aí percebi que o haste do poste era muito antiga, ela era fininha. Então ela, ela o tipo de câmera que foi usado, ela hum. distorceu o, a haste do poste e ficou aparecendo só a luminária. Então dava a impressão que realmente era um objeto em cima do, do prédio. Claro, eu tive que fazer essa pesquisa, analisar, ir atrás. Aí eu fui na casa da, 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 da fulana que tirou a foto, chamei ela no local onde ela tinha tirado a foto, na frente do, do, do museu, Mostrei a foto que ela fez e perguntei para ela: "Esse aqui é o objeto que você fotografou?" Ela falou: "Sim, isso mesmo". Eu falei: "Tá, e como é que você me explica esse postal aqui daquela época, né?" Aí peguei o postal, mostrei para ela, o postal do Museu dos Expedicionário, que eles distribuíam para os turistas, né? E onde aparecia a luminária na mesma posição da luminária que ela fotografou dizendo que era um OV, né? Essa guria ficou louca comigo, né? Ela ficou braba, <risos> bateu o pé, saiu correndo e foi para casa dela e não falou mais comigo. O... Né? E eu ficou por isso, isso mesmo. Quer eu, dizer, você, você, imagens... eu desmascarei, desmascarei o caso, publiquei na, no, no jornal Estado do Paraná depois e até coloquei lá no título, né? Uma realidade é nada fantástica, que era o nome do jornal, né? A realidade fantástica de São Paulo. O... Então, eu, é, eu imagens, tô usando isso. O como... do
1: do Hangar 18, até queria é, mandar esse... um abraço pro pessoal do Hangar que é um grande podcast Hangar. sobre ufologia, é, sobre o tema. E a gente ela, tem eles me chamam desse pessoal, né? Sim, Ranger eles Brand me né?
3: chamam de... <risos> Ranger Branco, isso. É... É, então, aí, baseado nesse caso, né? vocês terem uma ideia, aí depois, claro, as coisas foram se complicando. Hoje em dia, você tem tecnologia mais sofisticada, o pessoal brinca mais com 3D, fica mais difícil para nós analisarmos uma filmagem, uma fotografia, né, mas ainda uhum. existem casos que a gente consegue né, identificar. Agora, o que exige hoje é a gente ir atrás de um perito técnico que faça uma análise mais aprofundada para poder é, tirar uma conclusão, mas eu eu realmente não me preocupo muito. Eu acho que a gente, uh, os ufólogos não tem que se preocupar com fotos e filmagens. A gente tem que se preocupar mais com aqueles casos é, de de contato mesmo, né? De uhum. pouso de ovnis que deixam marcas no solo que a gente chama de é, contato imediato de segundo grau. Né, segundos e terceiros graus seriam os casos mais interessantes para a gente encontrar comprovações científicas para comprovar a existência desses seres, né? Então, eles deixam pegadas, deixam vestígios, como os chupacabas, que eu encontrei pelos, pegadas, uhum. né? E não ficar só no testemunho, né? Aí você consegue coisas mais palpáveis. Então, eu ainda prefiro seguir mais, eu considero esses casos mais importantes e que valem mais a pena serem pesquisados, né? Casos de pouso de ovnis de uhum. pessoas que avistaram a criatura, né? E daí você tenta é, conseguir alguma evidência física mais palpável. Né? Sim.
1: O só fazer duas perguntas antes de encerrar aqui e acho que uma delas da audiência também do meu querido Pensador Louco, que é um amigo pessoal meu de podcast também recomendo muito para quem tá chegando agora, conhecendo o podcast do Pensador, que é um cara sangue boníssimo e faz um trabalho excelente e ele coloca uma situação aqui que eu acho que que a gente viu isso acontecer na época, por exemplo, do do T de Virginia, das meninas identificando e falando que era o diabo, né ele falou, vivemos uhum. num país em que tudo que não é identificado pelo povo, entre aspas, ou é coisa do diabo ou alienígena. Como você filtra entre o que é pura paranoia religiosa e o que pode ser avistamento real?
3: É, veja, é, tem um caso aqui no Paraná que eu estou investigando agora. É, eu ainda não posso dar detalhes, porque ainda estou tá em investigação. Mas ele lembra muito, o, o, o a, a, ele ajuda a responder a pergunta que o cidadão colocou. É, seriam pessoas que na verdade estavam vendo anjos, né? No caso não é demônios, né? São anjos uhum. que não, não não difere muito, né? Porque um vem de cima, o outro vem de baixo, mas faz parte do, do mesmo do mesmo meio religioso. Então é anjos que visitavam as pessoas para darem comida para elas, né. é, comida. Então comida. É. E tem outros casos também que as pessoas é, confundem, né? É muito comum, somente década de 40 para trás. É, não existia nem a palavra descovador, nem a palavra ufo, então as pessoas elas davam outros nomes para essas criaturas que apareciam. né? Uhum. Dentro do nosso folclore, a gente tem uma infinidade de fadas, gnomos, ou Jacques Valencia estuda muito isso. Eu acho interessante, né? porque antes da palavra ufologia, descovador, alienígena, é, existiam esses, essas criaturas, eles estavam vindo para cá, só que eles, nossa, eles aí, recebiam outros nomes, né? É, nomenclaturas pegando... diferentes.
1: É até curioso você falar isso, que eu tô, eu tô preparando uma pauta para os próximos programas que vai ser justamente sobre, a, sobre as fadas que tem muito na Irlanda, ali, toda aquela região. E eu quero falar sobre isso. Já, já até comentei em outros programas alguma coisa próxima a isso, mas nunca entrei em detalhes, porque é, é uma cultura muito rica sobre isso, assim, sabe? E hoje em dia a gente consegue cruzar informações sobre muita coisa, a gente consegue colocar casos do lado. É, eu citei o um Hangar e fazer uma das poucas e pra gente poder dar continuidade é, eu tenho duas perguntas para você, uma da Ana e depois uma particular minha é, a Ana também ela colocou aqui na continuidade da primeira pergunta dela e até citei o pessoal do Hangar 18 porque eles também falam muito sobre isso, sobre a questão da hashtag barulho no céu, que tá acontecendo muito aí e Tá? o que que tu acha sobre isso?
3: Então, esses barulhos eu já escutei também aqui em Guarapava
1: é, tem, eu, tem até eu, dois, aquele site né, é, Derham, alguma coisa assim.
3: Eu sou testemunha desse som também. Realmente eu, eu não sei o que dizer. Para mim não tem nada a ver com ufologia, né? Não Ou tem, é algum fenômeno na, natural, algum fenômeno magnético, alguma coisa assim. É, eu acredito que seja mais para esse para esse lado, tá? Do que o ufológico. Hum. É, é isso. E a outra pergunta.
1: A outra pergunta é minha, pessoal, é, eu queria te perguntar, o que faz uma pessoa, o, o que faz, o, como, o que faz não, né, é, deixa eu reformular, como uma pessoa pode se dizer ufóloga, o que, que essa pessoa precisa fazer para falar assim, eu sou ufólogo, Aí, você boa acha pergunta. precisa fazer o um curso da Mufon ou só, só pesquisar em campo?
3: Olha, o, seria legal se existisse um curso para você fazer, né, uhum. a revista UFO, ela está batalhando nesse sentido, né. Sim. E o que eu recomendaria para a pessoa, por exemplo, é, é fazer um curso desse tipo, né, como a revista UFTA está tá, tá pretendendo fazer, que Acho eu achei que teve interessante. teve
1: alguns seminários em Curitiba, até.
3: Teve, teve. E, e o nosso site, o fenômeno, né, fenômeno.com, uhum. eu também recomendaria para a pessoa estudar e analisar. Lá nós temos, inclusive, é quase um curso de ufologia, né, para quem acompanha. Tem que ter um pouco de paciência. É, para poder realmente ler os textos que estão lá, né, os casos que a gente pesquisou ou que foram pesquisados em algum ponto do mundo. E nós estamos disponibilizando é, revistas, é, boletins informativos, enfim, Sim. vários materiais é, é, hoje digitais, né, que já foram físicos. Quando você diz nós é você e o Jackson, né? Isso, eu e o Jackson Camargo. A gente Jackson, toca a gente o fenômeno vou, vou algum
0: tempo.
1: Já vale a pena. Que eu vou atrás dele.
3: Beleza, pode. É. E, então eu recomendaria que a pessoa começasse estudando esse material né, que a gente está disponibilizando gratuitamente pela internet Sim. É, se ela tiver condições de ler alguns livros né, a, a Biblioteca UFO do, do Gevaer tem livros ótimos é, com relação a esse assunto para a pessoa poder tirar as dúvidas inclusive dúvidas que vão esclarecer é, para a pesquisa de campo depois né? e, uh, e a pessoa ter um pouco de cara de pau né, de ir a campo né, é, entrevistar as pessoas pode começar com amigos né, para ficar mais fácil. Às vezes, amigos viram alguma coisa, comentam por cima e daí a pessoa pode ir lá e aprofundar melhor começando a pesquisar por eles. Né. É, você pode fazer pesquisa de várias formas. Né. Eu uma vez investiguei um caso de um amigo que ele gosta muito de ufologia, foi meu também, leu o primeiro livro e ele chegou para mim e falou: ah, aconteceu um caso de lobisomem aqui perto. Aí eu falei aonde? Ele falou, ah, duas quadras aquele caso. Eu falei, então, vamos dar uma olhada lá. Era um sábado à tarde, eu estava com tempo ali também. Uhum. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. Eu falei, venha ver como que eu faço pesquisa. Daí a gente foi na, na, na primeira casa onde ele teria escutado a história do lobisomem. Aí o cidadão falou para ele: olha, eu não falei lobisomem, eu falei que eu vi uma criatura grande, escura, peluda, estranha, né? de pé, peluda, exatamente. Aí ele falou: mas não fui eu também que vi, foi o fulano que mora no meio da rua aí eu falei, então, beleza, aí peguei o endereço, nós fomos lá, foi pulando, já estamos na casa dele, a sorte que era sábado, estava todo mundo em casa, uh, e, e o cidadão veio e falou assim, olha, o que eu vi eu foi ali na esquina, tal. aí eu falei, o senhor pode levar a gente lá na esquina, mostrar o local onde o senhor viu? Ele falou, claro, aí ele saiu, foi lá, acompanhou a gente, e mostrou o lugar onde ele tinha visto, aí eu vi que tinha um terreno baldio logo em frente, fui no terreno baldio e procurei se não tinha pegadas ali, encontrei uma, umas pegadas enormes, de, de assim como se fosse de cachorro, mas grandes mesmo, né? enormes, uhum. e uh, resolvi bater, a, bati palmas na casa vizinha, né? e veio uma senhora lá, e falei com ela, né? e, e perguntei, boa tarde, tal. senhora desculpe incomodar e tal, ela, pois não, o que, que o senhor deseja, daí eu falei, a senhora, por acaso, não tem um cachorro, eu nunca vi um cachorro grande aqui na região, ela, não, eu tenho um cachorro, eu falei, eu posso conhecer o seu cachorro? Falei, claro. Aí ela foi buscar, lá era um cachorro enorme, parecia um cavalo. É, e ele que tinha deixado as pegadas ali no terreno vizinho. Sim. Aí eu perguntei pra ela, por acaso ele fugiu tal dia? Ah, sim, aquele dia eu fugiu, eu tive que procurar ele aqui na, à noite, tal, aqui na rua, ele, ele deu uma fuga. Aí eu mostrei o cidadão que tinha visto a criatura, e ele olhou e falou assim, é, pode ter sido isso que eu vi, sim. E desmistifiquei a história do, do lobisomem ali na, na vizinhança, né? uma delas, pelo menos. Né? eu não estou dizendo que os, os casos ah, de lobisomens, né, só tô dizendo que esse caso especificamente eu consegui fazer uma triagem pesquisando, uma pesquisa rápida no sábado ali, com esse meu amigo, uhum. que ficou impressionado, Eu falou, poxa, mas como é que você, eu falei, você poderia ter feito isso né? claro. você podia ter ido checar para ver se a história realmente era ou não autêntica idê... é, enfim, fazer o que, eu, o que eu fiz, né, ele ficou bem, bem é. impressionado continua é. meu fã hum, né e foi legal que ele viu como que eu faço pesquisa quer dizer a gente consegue tirar informações é, interrogando as pessoas como um policial faz né não é diferente uhum. do trabalho da polícia é muito parecido eu, eu sempre achei o trabalho do ufólogo muito muito similar ao trabalho de um policial é, os, os equipamentos que a gente usa a gente também tem equipamentos específicos né eu tenho um contador Geiger é, que eu uso para ver se tem radiação no local ou, ou, os objetos é, que podem ter tocado no... Eu uma acho uma que criatura, não tem que
0: suficiente
1: no mundo para mim ter um contador Geiger, porque eu ia medir tudo que tem. Meus cachorros, meu gato, meus
3: peixes, sim. tudo que tem aqui. É, é na verdade, a radiação você tem em todos os locais, mas o contador é, Geiger sim, ele sim, detecta sim, se eu, tem mais radiação da do da que curva, o normal. Né? É. Sim. Então você tem o um contador Geiger, eu tenho um, um eletromagnetômetro, que é para medir campos, é, interferência de campo eletromagnético. É, enfim, são equipamentos básicos que um ufólogo usa, né, para poder analisar. Tem um, aquela uma luz florescer não é uma luz ultravioleta para poder ver se é, tem alguma mancha de sangue ou coisa parecida é muito parecido com o um policial né que a gente vai fazer uma pesquisa é. aí equipamento de vídeo naturalmente né de, de vídeo áudio filmagem eu sempre uso né, faz parte do eu tenho uma maleta de ufólogo né que eu uso quando tenho pesquisa de campo eu pego essa maleta fica mais fácil até né eu coloco no carro Sim. e já saio para ganhar tempo né e fazer a minha pesquisa é sempre um, um gravador digital para gravar o áudio das entrevistas que a gente faz, né? É,
1: para poder. Eu vou, eu vou tocar é, mais, uma, mais uma vinheta aqui, Carlos, é, porque senão a gente vai se estender aqui. A gente começou cedo okay. hoje, eu sei que. Senão a gente vai até 10 horas da noite. Para mim não tem problema. Eu gostei, não. eu
3: gostei do ET Bilu falando do, do programa. <risos> <risos> achei tem uh, muito bem bolado. Uh, vamos lá. Alô, você que tá acompanhando aí o Trapoco Show, tudo certo por aí? Eu sou o sete quero fazer um convite muito especial pra você. Ó só, tamo com um projeto de futebol, podcast de futebol e que se você curte o esporte bretão, eu tenho certeza que você vai curtir comigo, Yuri Brauli e Tiago Trabuco, você acompanha o que te meteu, todo domingo a partir das 20 horas, ao vivo no Youtube, a gravação do nosso programa repercutindo todos os assuntos do mundo do futebol, e é, durante a semana, a partir da segunda-feira, nos agregadores de podcast, em todos os agregadores de podcast então, acompanha o nosso programa assina o nosso feed, e tenho certeza que você vai gostar, e aí, que te meteu
0: Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais: Twitter e Instagram em Show, Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp ddd 44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato@trabucoshow.com.br.
1: Muito bem, tocadas as vinhetas. É... A gente falou que ia falar sobre uma hora, a gente já se estendeu até o tema. E... Eu acho até que se eu pedisse a é sacanagem que a gente ia ficar falando muito mais, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre os seus dois livros, onde a gente encontra eles. Eu sei que você falou é. na abertura sobre eles, mas se puder falar um pouco mais como a gente encontra e tudo. E o seu trabalho, como a gente te se encontra, seus alunos, eu nem perguntei se seus alunos, é uma curiosidade que eu tinha, o que, que seus alunos acham quando, quando descobrem quem é você?
3: Ah, <risos> que que eles se pensam, a pessoa, é se os alunos gostam disso, eles, eles procuram falar sobre isso comigo, né? Aí, hum. até eu tenho um, um grupo aqui de, de pessoas aqui de Guarapava que gostam do assunto, a gente até procura trocar informações sobre isso. Agora, hum. ó, com relação aos livros, é... O, 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 o Olhos de Dragão, que seria o que eu fiz em 2001, né, em formato de papel você não consegue mais, a não ser em algum sebo, talvez. Mas a estante virtual às vezes aparece alguma coisa lá. Sim. Mas no mercado livre apareceu agora um cara vendendo cópia pirata do meu livro. Né, e é, a cara de pau está cobrando 80 e poucos reais. É, né, é, o livro 80 custava 80 no 80 mercado... Reais. 30 reais mais ou menos, eu vendia ele no máximo por 50. Quando aumentou o um pouco aqui, a inflação, ó,
1: o Marcos, outro fã do Carlos, disse que viu por aí pessoas pedindo 400 reais pelo Logo Já, de já
3: aconteceu, já aconteceu, é verdade. É, eu, que, eu, eu teve um dar uma cidadão dica aí que quem, pediu
1: para quem, assim como eu, tem, tem conta no, na Amazon, no, no Kindle, tem lá o era, de Dragão. Dá era o que eu
3: ia falar no... agora em formato é, então, digital. Ele está disponível já tem uns dois ou três anos, está disponível hum. no pro Kindle. E no, ele tá bem mais em conta, né? Tá, tá, às vezes tem promoção dele, tá bem baratinho. E tá lá o livro com as fotos coloridas e tudo, né? Como a gente fez no, no, no modo físico, também tá no digital. Sim.
1: É, e sou, eu o segundo um livro. Semi-digital, semi eu, mas eu aderi ao livro. Semi-analógico, vamos dizer assim, mas eu aderir. Pode lá, vai lá. É, sim. eu também
3: prefiro em papel. É, o segundo livro, o Estranho Colheita ele tá disponível na Amazon.com, tá disponível no, no Estranho. Na, na editora Estranho, uhum. né? Pelo site deles. É, são as duas únicas formas que eu sei que, que existe atualmente, né? O, o livro físico. É, estou conversando com o Marcelo da Estranho da, da para a gente fazer. ver se ele digital também pela Amazon, para fazer no um esquema do Olhos do Dragão. o primeiro o Olhos do Dragão eu fiz mil exemplares físicos, né? E o uhum. Estranho Colheita eu fiz 500 exemplares. Já praticamente foram a, quase todos. A
1: primeira vez que eu toquei no seu livro foi físico. Foi, foi um amigo meu que é. me emprestou. E, com todo o respeito, agora que eu tô sabendo que tá valendo 400 reais, eu vou atrás dele, trocar uma ideia. Vixe, <risos> <risos> aquele livro lá, vamos, vamos conversar aí. É, cara, Yuri, você tem alguma pergunta pro professor? Por gentileza, vamos, vamos aproveitar.
2: Então, é, eu fiquei é, curioso em relação ao... A Chupacabra, que parece que foi um trabalho bem extenso, quanto tempo que levou ao todo, como foi todo o processo? Então, foi o, o do
3: Chupacabra, o Zóio do Dragão, eu fiquei um ano fazendo pesquisa de campo, todo ano de 97, que foi quando ele atacou realmente a região do Brasil, principalmente aqui no sul do Brasil, no Paraná. Eu cheguei a fazer estatística, inclusive mostrando quais foram os meses que ele atacou mais, número de animais que foram atacados, né? foi, foi um trabalho bem extenso. E eu viajava quase que todo dia, eu fui para o Maringá, inclusive, fui para Adrianópolis, foi para, eu não vou lembrar agora todas as cidades, mas eu fui para o estado de Santa Catarina, São Paulo, litoral de São Paulo, eu pesquisei bastante, é, fiz um bom levantamento, inclusive jornalístico também, né, dos jornais uhum. da época, e coloquei tudo isso dentro do livro, né, de uma forma bem, bem interessante, que eu dividi em três partes, a primeira é a pesquisa de campo em si, onde eu conto toda a aventura que aconteceu, a segunda parte é a análise dos, dos resultados, do, de, em cima da documentação que a gente conseguiu, né, do exame de sangue, análise de pelos, é, é, os o número de testemunhas, enfim, tudo eu coloquei na segunda parte do livro. E na terceira parte, a pegadas também, né, e na terceira parte eu falei das hipóteses de origem, né, porque o pessoal quer saber o que, que é isso, de onde que veio. E a gente só pode trabalhar com hipóteses, porque como eu não consegui capturar a criatura para poder dizer para você, olha, é alienígena ou é uma aberração genética, isso não tem como a gente comprovar. Então eu fiquei no campo das hipóteses. Inclusive é, tem colegas e amigos que foram que participaram, né, dessa parte e colocaram as suas opiniões também que são que divergiam das minhas. Eu abri esse espaço para eles né, dentro do campo das hipóteses para a gente poder mostrar até um respeito às ideias diferenciadas uhum. que existiam na época. Né?
1: Esse é o mais legal do trabalho sério ufológico, porque é muito fácil a gente vender, vender assunto, né? E tem não à toa tem tanta briga dentro do mundo ufológico e não quero entrar nesse mérito e, e falar nada. Né? É. E tem, tem muita briga, muita briga, muita briga que é desnecessária. Eu acho que se todo, todo mundo tem direito à opinião e Toda opinião é válida, porque afinal de contas ninguém sabe o que que acontece, gente. Ninguém sabe exatamente o que é. Então a sua opinião é tão válida quanto a outra. É... Yuri, Oi. queria te agradecer por ter topado esse desafio de, de conversar com esse, esse essa entidade que está aqui presente. É, queria que você fizesse um agradecimento final, falasse um pouco sobre seus projetos, vai demorar mais 40 minutos, porque você tem projeto para caralho <risos> mas, por gentileza
2: Opa, é, primeiro quero agradecer o convite, foi um prazer é, é, acompanhar essa conversa, é, participar junto, foi incrível e, bom sobre os projetos, né, vou tentar ser resumido <risos> mas estou no MogiCast, podcast de entrevistas e assuntos mil é, tô também no Rock no Pinheiro Tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Tô no, no Que Te Meteu, é, podcast futebolístico da, é, Domingo agora tem, tem live lá E é, também estou no podcast Paraná na Veia Que é para falar, lá eu falo sobre o Toledo é, é, Toda semana tem um podcast lá e eu trago a cobertura sobre o Toledo
0: Muito bom
1: o pessoal tá me mandando uma mensagem no chat privado aqui que eu mostrei a camiseta no começo do podcast. Perguntando se existe ainda a venda. Ainda, eu acho que dá para comprar ainda. Se você acho que abrir loja.trabucoshow.com.br dá para comprar pela Montin, que ainda, que era parceira nossa, onde começou. Eu acho que tem ainda uma camiseta, uma caneca, alguma coisa deve ter lá. E se começar a comprar, eu faço mais. Não, não sei problema algum. É... Agora, vamos lá. Carlos... Cara, eu, eu não sei como te agradecer por ter topado a participar aqui. Eu vi o pessoal comentando no chat aqui que já teve interesse, o pessoal foi atrás dos livros e tudo mais. Mas, cara, eu eu acho que, eu fico feliz que você teve, teve um, algo positivo de pessoal pessoa se manifestando para comprar um livro. Mas é, é muito maior você participar comigo do que eu, eu te abrir o um espaço. Então, por gentileza, fale o que você o que você quiser, o espaço é seu, se você quiser passar rede, social, o que você quiser, aliás, antes de você falar qualquer coisa, o Fenômeno é o site mais lindo que eu acho do Brasil de ufologia, você e o Jackson tem um trabalho maravilhoso, assim maravilhoso, o Fenômeno é um site de cabeceira meu, há tempos, assim há tempos mesmo, é... o Jackson deu uma atualizada agora em 2020, ficou mais legal o site ainda, tá mais fácil achar algumas coisas, mas então, por favor, vai lá, manda ver. Então,
3: Aproveitando a deixa que você deu, eu até vou, vou falar isso. Eu não sei se o Jackson vai gostar, mas enfim, é o, o site Fenômeno tá com problema, né? Tá com problema porque a gente proporciona downloads para quem entra lá, né? De boletins Sim. de revistas e, Sim. e material ufológico, E eles, ele na verdade, o provedor não permitia que isso fosse a. Uh, existisse. Eu o Jackson descobriu isso agora. Ele não sabia também. Entendi. Né? foi por inocência. E agora nós vamos ter que pagar mais caro pro site ficar no ar para poder disponibilizar essa, esses downloads. Né? Então, é, se o pessoal puder entrar lá e, e colaborar, eu até estou dando ideias pro Jackson para ele bolar uma loja, enfim, fazer alguma uhum. alguma alternativa para a gente poder conseguir levantar essa verba, porque a, pelos meus cálculos dava em torno de 120 por mês, uma coisa assim para o site continuar no ar e disponibilizar esses downloads, né? Que é, foi um trabalho árduo que o Jackson teve, né? De, de coletar tudo isso e escanear e disponibilizar lá não é não é fácil. Eu para vocês terem uma ideia eu escaneei 1.600 páginas do boletim da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Vadores, de um grupo lá do Rio de Janeiro que já não existe mais. Era do Walter Biller, ele já é falecido. E foi uma homenagem que a gente quis fazer para ele, né? Uhum. Porque o material dele é muito difícil de conseguir, mesmo disponível nas bibliotecas do Brasil, eles já estão desaparecendo fisicamente. Sim. Então eu achei que valia a pena digitalizar ele para é, disponibilizar para quem tivesse interesse e é, pesquisar e, a, a, e como você mesmo colocou lá, virar o fólogo, né? Ter uma ideia de como que funcionava o trabalho do Walter Biller e seguir exemplos nesse caminho.
1: Ah, eu, eu e te eu espaço, tenho eu tentado se, se precisar eu, eu passo aqui para vocês
3: tá bom, e eu tento resgatar né, o que a gente pode de história da ufologia, aquele livro que eu comentei lá que eu quero fazer, falar da casuística paranaense, eu quero mostrar grupos anteriores ao, ao que eu tinha, eu consegui hum. materiais fotográficos da história casos pesquisados por grupos anteriores da década de 50, para você ter uma ideia hum. né, que existia aqui no, aqui em, aqui no Paraná e a ideia é mostrar toda a casuística, toda a história da casuística ufológica do, do Paraná, nesse livro, né? Que eu, que eu pretendo publicar uhum. mais tarde. E atualmente estou trabalhando um projeto, é OVNIs no Rio Grande do Sul, escrito pelo Vitor Soares, já falecido também. Ele deixou o livro original comigo, datilografado, e eu estou digitalizando ele para ver se consigo editar ele pela talvez pela, pela revista UV, de preferência, que era o sonho dele, né? Então, assim, uhum. a gente nunca para com os projetos, sempre estamos nos mexendo. Tem alguns casos que eu já estou é, me coçando para investigar para sair um volume 2 do Estranho Colheito. Né? Mas ainda está ainda tá, tá no começo. É é. Legal. Então, é isso. Acho que... Obrigado pelo convite, agradeço, ah, foi uma honra ter participado do teu programa. <risos> E espero que as pessoas tenham gostado. E estou disponível. Quando precisarem não, fazer mais programas eu, eu, comigo, você fica à vontade. Que
1: é uma honra participar comigo. Eu tenho quase tem um ataque cardíaco aqui, bicho. Não fala isso, não. <risos> você falar que top, eu vou te chamar toda semana. <risos> ah, cara, não, é, eu tenho a agradecer primeiramente a você, porque, pelo amor de Deus, bicho, quem é você? Você, você é um dos grandes expoentes da ufologia brasileira, assim. E eu digo tranquilamente, assim, eu, na América do Sul, você é um dos maiores especialistas no, no fenômeno chupacabras. É, eu sei que no Chile tem, tem uns caras barra pesada, assim, de estudos, porque lá o negócio pegou, assim, ficou... No Brasil teve um negócio de seis meses lá, acho que ficou cinco, seis anos lá.
3: Aqui foi um ano, lá no Chile foram uns, quase seis anos.
1: É, então, é um negócio diferente, eu já falei... Era, era um dos programas que eu ia fazer quando finalizou o projeto, Ufo podcast, por problemas pessoais meus, assim, meus mesmo, mentais, eu passei mal, tive uma série de problemas, quem, quem acompanha o programa sabe disso, e vi, acabou virando o Trabuco Show, que eu abordo várias coisas, falo sobre vários temas, então, já deixo aberto aí a cobrança ao vivo, se puder um dia. se topar, a gente volta a falar sobre esse assunto, e nada mais justo, eu já, eu já iria utilizar material seu, então, se puder, se você topar participar, seria claro. uma honra minha sem é, problema então eu queria agradecer muito eu queria agradecer a todo mundo que está presente na live o pessoal apareceu aí eu, eu achei muito legal porque a gente como como a gente começou no, no começo eu tenho uma data meio x de gravação horário meio x mas obviamente como é um formato diferente o um formato que a gente está estreando agora um convidado a preferência era sua você falasse para mim que podia gravar no domingo 10 horas da manhã a gente ia gravar domingo 10 horas da manhã sem problema só não ia gravar no dia do jogo do Corinthians, porque eu tenho um problema com o Corinthians, sabe? O coração bate muito forte, assim. É... Mas o restante, tamo aí. Então, galera, obrigado a todos que estão presentes até agora. Desejo paz pra vocês. E valeu, pessoal. É isso. Seu tchau, todo mundo. Fala tchau, 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 tchau. Então, Falou. End Broadcast.